0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Charyzmatyczny. Będzie to już numer 43, podcast charyzmatyczny, który pokazuje w jaki sposób wykorzystywać psychologię charyzmy w codziennym życiu. A moim i Państwa gościem jest Michał Kowalczyk i z Michałem dzisiaj będę rozmawiał o tym, w jaki sposób Być i w jaki sposób stawać się wysokowydajnym i w jaki sposób wykorzystywać wysoką wydajność w naszym życiu. Także witam serdecznie Michał. Cześć Dawid, witam wszystkich słuchaczy, bardzo mi miło u Ciebie gościć.
1: Pierwszy raz po tej stronie, chociaż rzeczywiście zdarzyło mi się już być u Ciebie jako gościnny prowadzący. No ale muszę przyznać, że nowa odsłona studia naprawdę robi wrażenie. Także bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogę tutaj
0: być. Super, to ja dziękuję, że że zgodziłeś się na przyjście do podcastu. I tak jak Michał już powiedział, mieliście już możliwość posłuchania go, ponieważ kilka odcinków podcastu charyzmatycznego prowadził jako gościnny prowadzący, ale chciałbym też opowiedzieć Wam trochę więcej o tym, kim jest Michał, żebyście wiedzieli, kto jest po drugiej stronie ekranu lub po drugiej stronie stronie słuchawek. Także Michał na co dzień pracuje jako lider zespołu, który zajmuje się analitykami finansowymi. Dodatkowo prowadzi podcast. Podcast o chwytliwej nazwie Wysokowydajni. Tak I jest. Tak naprawdę z, poza takimi kwestiami związanymi właśnie z, z pasją, czyli podcastem, z, z codzienną pracą, to Michał jest amatorem jazzu, amatorem też grania na giełdzie. Zastanawia się nad tym, jakby jego celem jest to, żeby łączyć tą wysoką wydajność, ale też z takim zdrowym podejściem, przez co dba o siebie na na różnych płaszczyznach, na przykład ćwiczy jogę, morsuje, jest fanem diety ketogenicznej. Czy o czymś jeszcze powinienem powiedzieć? O tym, że Michał, drodzy Państwo, to jest jeden z najlepszych rozmówców, z jakim ja miałem do czynienia pod względem zaangażowania w rozmowę z drugą osobą, więc będziecie mogli poczuć to na własnej skórze w momencie, kiedy kiedy będziecie oglądać albo słuchać tego podcastu. Tylko też wspomnę o tym, że, że w nowej odsłonie podcast charyzmatyczny jest też na wideo i możecie oglądać wszystko, co się dzieje na, na kanale charyzmatycznego na YouTube. E, no dobra. E, Michał, w takim razie powiedz mi, zacznijmy od tego, od, tego, od tej wysoko, wysokiej wydajności, bo w momencie, kiedy się zastanawiałem nad tym tematem, to troszkę ta wysoka wydajność ma powiedzmy, że trochę złą sławę, bo z jednej strony możemy myśleć o niej w takiej perspektywie hiperproduktywności, tego, że musimy robić coraz więcej. Jest jeden z takich, nie wiem, nazwijmy go samorozwojowych guru, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, Gary Weinerczuk, który mówi o takim podejściu hustle, takim Zapieprzaj, rób więcej, ciśnij. Pamiętaj, że możesz i później spać. Ważne, żebyś zrealizował to, co masz na, na, na swojej liście do, do, do zrobienia dzisiaj. I teraz pytanie. Jak ty postrzegasz tę wysoką wydajność? Czym ona jest dla ciebie? Dlaczego w ogóle warto być, czy w którą, którą stronę reprezentujesz?
1: Hmm. No przede wszystkim dzięki za bardzo miłe wprowadzenie, Dawid. Dlaczego w ogóle zwiększać wysoką wydajność? No to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że część z nas rzeczywiście tą wysoką wydajność kojarzy w taki, chciałbym powiedzieć, błędny sposób, ale każdy ma prawo postrzegać ją przez pryzmat swoich doświadczeń, natomiast wyobraża ją sobie ludzie, ją często jako coś nieatrakcyjnego, w tym m.in. mój ojciec, któremu ja tą ideę staram się trochę odczarować. Ale powiedz mi, kiedy ty myślisz o takim antyprzykładzie, o, o kimś, kim nie chciałbyś się stać, to kiedy, kiedy myślisz o takiej osobie, to jakie przypisujesz jej atrybuty? Jak ona się zachowuje, jaka ona jest? Dlaczego ty nie chciałbyś dojść do takiego punktu?
0: Mhm. I to, wiesz co, to ciężko mi teraz odpowiedzieć, bo z jednej strony, ja kiedyś miałem taki obraz wysokiej wydajności, do jakiej chciałbym dojść, a teraz stała się tym antyobrazem czyli właśnie takiego mhm. Ja piszę z lat dziewięćdziesiątych, który właśnie wyznasz sobie cel, do którego nie jesteś w stanie nawet doskoczyć, a dzięki temu, że po prostu będziesz próbował, to, to prześcigniesz siebie, czyli musisz tak więcej zarabiać, musisz więcej, wszystko więcej. Musisz... Szwi po cztery godziny dziennie,
1: tak? Nie ma na nic czasu, bo. Ciągle zajmuje się tylko i wyłącznie pracą albo obowiązkami. Ponieważ siada mu energia, bo nie śpi, no to zapija kawę energetykiem, a już w ogóle ostatnia rzecz, na jaką jaką ma czas,
0: to jest jakakolwiek przyjemność w życiu. Tak, no bo liczą się wyniki i skupiamy się na tym, żeby żeby dostarczać. Powiem ci, że to też... Ja sam przez jakiś czas byłem po prostu w tym, w takim miejscu, że studiowałem zaocznie, pracowałem już w w, w korporacji i dodatkowo jeszcze na samym początku pracowałem w restauracji, żeby zarobić na czesne, więc jakby jeszcze coś tam robiłem dodatkowo i tego było bardzo dużo i pamiętam, że że jakby Nie miałem nawet takiego pomyślunku o tym, żeby żeby odpocząć, ale ja pamiętam, że to jest coś, do do czego ja dążyłem, że chciałem być tym wysokowydajnym, że ja myślałem sobie, patrzcie patrzcie państwo, jak ja korzystam z tego życia, ile rzeczy ja robię.
1: A no właśnie, i taka idea wysokiej wydajności rzeczywiście nie jest zbyt atrakcyjna, ale moim zdaniem wynika to niestety z błędnego, a w zasadzie z mylenia po prostu, produktywności, z wydajnością, no mhm. bo zastanówmy się nad tym, co mierzy jedno i co mierzy drugie. Jeżeli mowa o produktywności, to produktywność mierzy nam efekt w czasie, natomiast wydajność mierzy nam efekt w stosunku do włożonej pracy, w stosunku do kosztów. I dla mnie bycie takim wysokowydajnym oznacza właśnie generowanie dużych efektów w stosunku do włożonej pracy. Kiedy dzięki takiej można by powiedzieć, synergii wielu różnych drobnych rozwiązań z różnych dziedzin życia, my jesteśmy w stanie tworzyć takie antidotum, czy w zasadzie można by powiedzieć alternatywę dla takiego podejścia hiperproduktywności. Mhm. Kiedy zamiast spać po 4 godziny dziennie, priorytetyzujemy sen. Kiedy zamiast... Oddawać się w całości obowiązkom swoim i być niewolnikiem pracy, mhm. traktujemy tę naszą pracę bardziej jako jedno z wielu narzędzi do realizacji naszych celów. Kiedy zamiast nienaturalnie pobudzać się, właśnie jakimiś suplementami czy używkami w postaci kawy, energetyków, jesteśmy po prostu zdrowi i witalni i mamy tą energię po prostu organicznie. I nie boimy się też oddawać jakimś rozrywkom, nie boimy się mieć czasu dla siebie, dlatego że to nas wewnętrznie wzbogaca i to nam też daje taką kreatywność, chciałbym powiedzieć, i przestrzeń umysłową, dzięki którym często jesteśmy w stanie po prostu wychodzić z dużo lepszymi rozwiązaniami. Bo kiedy jesteśmy w takim ciągłym cyklu pracy, no raczej nie ma w tym tym niestety dużo momentów, nie ma w tym dużo przestrzeni właśnie na jakąś taką kreatywność, a dużo najciekawszych rozwiązań moim zdaniem rodzi się w głowie właśnie wtedy, kiedy my mamy czas odejść od tego, zastanowić się na spokojnie i, i zrobić coś może innego i wtedy jakoś wszystkie kropki powoli nam się łączą i dochodzimy powoli do rozwiązania.
0: Tak, i wtedy możemy też sobie dać ten czas na refleksję. I myślę, że fajnie oddał to, o czym ty mówisz, też Piotr Budzki, który w momencie, kiedy mówimy o podcastach, w sensie jest dwóch Piotrów Budzkich, więc ten od Biznesu IT, który powiedział, że jego zdaniem podcasty można by było najsensowniej nagrywać seriami, to znaczy, żeby nie nie robić tego ciągle, ponieważ my też się po prostu zmieniamy i dajemy sobie przestrzeń na to, żeby wyciągnąć wnioski, co zrobiliśmy dobrze, co co, co zrobiliśmy źle. No i dzięki temu mamy teraz wideo w charyzmatycznym, więc jak najbardziej się zgadzam, że można łatwo też popaść w to, że my po prostu zapędzamy się w tę wysoką wydajność. No ale masz jakiś pomysł... produktywność właśnie, tak. w hiperproduktywność. Okej, okay. hiperproduktywność. Tylko masz pomysł, z czego to się bierze, że my w nią tak łatwo wpadamy i tak mam wrażenie, że często, że teraz modnym jest powiedzieć, ja jestem zajęty. Mhm. Kiedyś ktoś użył takiego stwierdzenia, że na bogatych osiedlach w Warszawie światła nie palą się w oknach wcześniej niż przed 20-21. pierwszą.
1: Coś w tym jest, to prawda. No cóż, ja akurat miałem podcast z Miłoszem Brzezińskim właśnie na ten taki temat, powiedzmy mówiąc kolokwialnie, jak się, jak się nie zajechać, jak być produktywnym powiedzmy, ale się nie zajechać. No cóż, to jest, to jest rzeczywiście trudno postawić taką twardą linię, tak? że, my, że my jakby, oddajemy już całą resztę dnia bo stwierdziliśmy, ok, dzisiaj zrobiliśmy wystarczająco dużo. Rzeczywiście chcemy robić więcej i więcej i więcej, tak? To, to, to jest rzeczywiście bardzo trudne, ale chciałbym właśnie jeszcze wrócić do tego w nawiązaniu do, do Twojego pierwszego pytania mhm. a propos Garego Weinerczuka, który właśnie promuje taki świ- światopogląd, powiedzmy, z tym hustle, czyli z tym tak zwanym zapieprzaniem, tak? Można by to tak na polski, powiedzmy, przetłumaczyć. Ja rzeczywiście lubię Garego, słucham go, i jeżeli chodzi o podejście Garego, to on właśnie wyróżnia dwie kluczowe kwestie, jeśli chodzi o dochodzenie do sukcesu: hustle, czyli to zapieprzanie słynne, i self-awareness, czyli samoświadomość. I ja oglądałem z Garym jeden taki film, gdzie jeden z uczestników spotkania z Garym zadał mu właśnie pytanie. Jeżeli miałbyś wybrać hustle czy self-awareness, zapieprzanie czy samoświadomość, która twoim zdaniem rzecz jest ważniejsza? Jak myślisz, co odpowiedział?
0: Myślę, że ta druga, że samoświadomość.
1: Tak, zgadza się. Chociaż rzeczywiście hustle... Tak jak powiedziałeś, to jest bardziej atrakcyjne, tak, że to się staje bardziej modne, bo, bo my chcemy komunikować też innym, że ciężko pracujemy, że jesteśmy warci, prawda? Plus. Takie zapieprzanie jest czymś bardziej namacalnym, tak? coś co łatwiej sobie można wyobrazić, że że my wiemy co mamy robić, my po prostu mamy być konsekwentni, mamy zapieprzać, mamy się nie obijać, natomiast kiedy myślimy o tej samoświadomości, no to to jest w ogóle coś takiego ulotnego, trudnego w zasadzie do zwizualizowania sobie, no bo co, mamy być takim filozofem, który siada sobie na wzgórzu, patrzy sobie w niebo, i zastanawia się w ogóle, a jaki to ja jestem, jaki ja mam cel w życiu, jaki jest sens tego wszystkiego, prawda? To jest bardzo trudne. Natomiast wydaje mi się, że w kontekście jakiejkolwiek wysokiej wydajności, niestety albo stety kluczowe, dlatego że wtedy i tylko wtedy, kiedy wiesz, kim jesteś, kiedy wiesz, co cię motywuje, kiedy wiesz, na czym ci zależy, kiedy wiesz, co ci sprawia przyjemność, tylko wtedy jesteś w stanie wyznaczać efektywnie priorytety. I wydaje mi się, że taką najważniejszą kwestią, w zasadzie, z którą powinniśmy słuchacze zostawić w związku z całym dzisiejszym wywiadem, jest to, że wysoka wydajność opiera się po prostu na wyznaczaniu priorytetów. Na na tym, że nie, nie jesteśmy w stanie zajmować się wszystkim, ale jeżeli znamy siebie, jeżeli wiemy, właśnie kim jesteśmy, wtedy jesteśmy w stanie podejmować decyzje o tym, co jest ważne, a co jest nieważne. Mhm. I my często patrzymy na takie osobistości właśnie jak Gary Vaynerchuk czy na Ilona Maska, który pracuje, chwali się, że pracuje między 100 a 120 godzin tygodniowo, że zasypia nawet jakby na podłodze w biurze w Tesli, prawda? No on jest wyjątkowo oddany sprawie facet ma też niewiarygodną misję i i na pewno należy go za to cenić i i ja bym bym tego absolutnie nie krytykował natomiast pytanie, czy my tacy jesteśmy tak? bo to, że Elon Musk ma takie cele to nie każdy z nas chciałby chciałby być takim Elonem
0: Maskiem nawet po prostu nie ma Predyspozycji do tego pod względem układu nerwowego, który nie wytrzyma tak dużej, takiego dużego natężenia pracy. Pamiętam też, że odnosząc się do swoich doświadczeń, pamiętam, że zdziwiło mnie to, że znałem ludzi, którzy na przykład śpią po 6 godzin dziennie i im to wystarcza, a ja muszę spać 8, żeby funkcjonować normalnie. I zastanawiało mnie, co jest ze mną nie tak że ja nie jestem w stanie wygospodarować jeszcze tych dwóch godzinek. No i zmuszałem się do tego, żeby wstawać wcześniej, ale odbijało się to rzeczywiście na, na, na tym, że...
1: zdrowiu, samopoczuciu. Wiesz
0: co, zdrowiu to jeszcze ciężko mi było powiedzieć wtedy, ale na pewno na takiej zwyczajnej wydajności, że po prostu myślę, rzeczy zajmowały mi zdecydowanie dłużej wykonanie ich, niżeli w momencie, kiedy byłem wyspany. Także myślę, że to jest taki powszechny mit, który też możemy tutaj obalić, że my często porównujemy się do tych wielkich... Dużo osób właśnie w momencie, kiedy zaczyna ćwiczyć, to myśli sobie, o to wezmę sobie rozpiskę treningową Arnolda Schwarzeneggera, żeby stać się po prostu takim człowiekiem jak on, a okazuje się, że w momencie, kiedy my równamy do kogoś, kto ma 20 lat doświadczenia w czymś, jest absolutnie bez sensu.
1: Zdecydowanie tak i rzeczywiście najprawdopodobniej będziemy kiepskim Elonem Maskiem czy kiepskim Arnoldem Schwarzeneggerem. Ale może możemy być doskonałym Dawidem Straszakiem i świetnym Michałem Kowalczykiem. tak? I w tym ujęciu musimy wyznaczać własne priorytety, musimy wsłuchiwać się we własne potrzeby i musimy być wydajni tak naprawdę na swój własny sposób. I, I to jest klucz, żeby ta wydajność ona była szyta na miarę. I bardzo ważne jest to, że kiedy ja mówię, żeby żeby to były własne potrzeby, żeby bardzo szczerze sobie na to odpowiedzieć.
0: A jakie pytania sobie zadawać w takim razie? Jeżeli chcemy wyznaczyć te priorytety, jeżeli chcemy dowiedzieć... Co, co jest teraz najważniejsze, to o co, o co siebie pytać. To
1: jest kluczowe pytanie. Pozwól, że, że odpowiem na to troszeczkę później. O, super. No. Bo jeszcze, bo, bo to na pewno trzeba na to odpowiedzieć, tak, bo, bo na, na, tym, na tym to wszystko się opiera. Natomiast jeszcze tutaj chciałbym nawiązać do tego, żeby, żeby bardzo szczerze odpowiadać na te, na te pytania. Dlatego, że my też często chcemy coś komuś udowodnić, chcemy spełnić. Cydze oczekiwania. Chcemy, żeby nas zauważono. I właśnie zauważam, że często brniemy w rozwój osobisty też z takich błędnych pobudek. Ale to nie jest koniecznie źle, dlatego że to nas przynajmniej pcha w dobrym kierunku. Tak? To, nas, to nas ustawia na jakiejś drodze, na której w przeciwnym wypadku prawdopodobnie w ogóle byśmy nie byli, tylko chwili w jakimś takim marazmie. Więc to też jest ok, pod warunkiem, że nie dochodzimy do takiego punktu. Że, że rzeczywiście robimy coś, co już do nas nie pasuje, co nie jest naszym celem, więc tutaj bardzo powinniśmy na to uważać.
0: Tak, czyli powrót do tej autorefleksji i tego zatrzymania się. I, a odnośnie udawania kogoś, kim nie jesteśmy, to miałem tak niedawno rozmowę z, z Łukaszem Gładyszem, który zajmuje się nauką, uczeniem innych języków i on zadał mi takie pytanie, Dawid, a powiedz mi, czy ty lubisz siebie? I pamiętam, że zaskoczyło mnie to, jakby mam takie sceptyczne podejście do tych takich głębokich pytań, chociaż zdaję sobie sprawę, że jakość pytań, które sobie zadajemy mówi o jakości naszego życia.
1: Zdecydowanie. A
0: trochę mnie zbił z tym z z tropu, ale zastanawiając się nad odpowiedzią, czy ja lubię siebie, to doszedłem do wniosku, że mi ciężko jest powiedzieć, kim ja tak właściwie jestem. Ponieważ, tak jak wspomnieliśmy, często jesteśmy taką szkatułką na czyjeś oczekiwania, że po prostu my myślimy o tym, że powinniśmy być jacyś przez całe życie i nagle orientujemy się, się, przynajmniej ja się zorientowałem, kurczę, że to, czy czy jestem w stanie tak bardzo zdefiniować siebie?
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście bardzo trudno jakby odrzeć. Jakby pozbyć się tych wszystkich po prostu warstw, tak, mhm. które społeczeństwo, nasi rodzice, nasi znajomi na nas narzucają. No jesteśmy trochę jak ta cebula, która tak. ma wiele warstw i, i, i każdej z nich się trzeba pozbyć, żeby dojść tak naprawdę do, do tego sedna. No Tak jak powiedziałem, to, to bywa niebywale trudne, ale. To nie jest też jakby jednorazowa rzecz. To jest cały proces. Tak naprawdę poznajemy siebie przez całe życie. Ja często lubię porównywać relacje z samym sobą, jak jak relacje z najlepszym przyjacielem, bo de facto relacja z samym sobą to jest coś, co. To jest najważniejsza relacja w naszym życiu, dlatego że sami ze sobą jesteśmy całe życie od narodzin do śmierci. I. Tutaj no, musimy o tą relację cały czas dbać i musimy, musimy cały czas siebie poznawać. Tak? Także to jest, to jest wieloetapowy proces. Mm-hmm.
0: Dobra, jeżeli wrócimy do, do wysokiej wydajności, to w mom- czyli zaczynamy pracę od tego, żeby na, na tą autorefleksyjnością, żeby tak. dowiedzieć się, kim jesteśmy. I czy masz jakieś takie kroki, co robić dalej? Nad czym się Jasne. dalej skupiać?
1: E, więc ja bym tutaj chciał przy okazji właśnie wykorzystać taką ideę, którą poznałem dzięki m, takiemu brytyjskiemu y, podcasterowi, storytellerowi, JM Shetty. E, mhm. Ja nie wiem, jak to się odmienia. Jay Shetty. J- J. Nie, przepraszam. Jay Shetty. Jay Shetty, no. dokładnie. E, jest, Nie wiem, czego kojarzysz. To jest e, właśnie brytyjski podcaster, storyteller i też były mnich wedyjski. E, on jest z pochodzenia zresztą hindusem. E, I jego misją i misją jego podcastu jest to, że on chciałby szerzyć mądrość w internecie w taki wiralowy sposób. Bardzo fajna zresztą idea i bardzo bystry, ciekawy gościu. Naprawdę serdecznie go polecam. Możemy zresztą podlinkować link do, do tego wywiadu mhm. pod tym podcastem. I Jay 3i właśnie zauważa bardzo ciekawą rzecz, że my często wyobrażamy sobie właśnie te idealne osoby i te ich idealne rezultaty, Zamiast patrzeć przez pryzmat procesu, że wiele osób chciałoby być takim w pełni oświeconym mnichem, tak? bo to jest przykład z jego podwórka, który w pełni opanował e, swój umysł, tak? e, który roztacza wokół siebie jakąś taką niewiarygodną aurę, który, za, za którym ludzie podążają. Tak samo jak większość ludzi chciałaby być pewnie jakimś milionerem albo miliarderem, mhm. Ale nie zdajemy sobie często sprawy z tego, ile trudu i jakich wyrzeczeń, ile kosztów tak naprawdę dojście do takiego rezultatu nas kosztuje. Więc my oceniamy przez pryzmat rezultatów, a nie patrzymy na proces. To jest jak z tym takim obrazkiem, który robi w internecie dużą karierę, że widzimy podium, na podium stoją zwycięzcy, a pod tym podium, jakby pod ziemią, są takie cegiełki, które to podium budują, na którym jest zwątpienie, ciężka praca. Um... Brak wsparcia. Brak wsparcia. O- osoby,
0: no, treningi, wstawanie o 6 rano, odmawianie wychodzenia na piwko. No tak, rzeczywiście, bo to jest łatwo dostępne, że my widzimy i, pom- i myślimy sobie: hm, fajnie, kurczę, szkoda, że ja nie stałem się olimpijczykiem. Bo tak, widzimy ten moment. Bo chcielibyśmy
1: w... być olimpijczykiem, tak? Tym już, który wygrał, który tak. dostał medal, czy, czy, czy po prostu pierwszą nagrodę. Mhm. Tak. I, I to jest niestety złudne. To my ulegamy często takiej iluzji, ale właśnie w takich sytuacjach powinniśmy właśnie często sobie przypominać, że nie jest do końca ważny ten rezultat, tylko ważniejszy jest proces. Oczywiście ten proces powinien ten rezultat uwzględniać. My przy projektowaniu danego procesu powinniśmy mieć na względzie rezultat, który chcemy osiągnąć, żeby ten proces nas do tego doprowadził. Ale przede wszystkim powinniśmy jednak stawiać na to, żeby ten proces był w ogóle zgodny z nami, żeby żeby on nam sprawiał przyjemność. Dlatego, że ja też w takim podejściu do wysokiej wydajności staram się zawsze Pamiętać o tym, żeby to było coś, co jest w stanie funkcjonować długoterminowo, bo tak jak mówiliśmy, jakiś na przykład syn po 4 godziny, no nie jest w stanie funkcjonować długoterminowo, bo wcześniej czy później dopadnie nas jakaś choroba, i, i no też niestety tego typu podejście ma wiele, wiele innych dziur. Wszystko, co jest wysokowydajne dla mnie, co jest organiczne, co jest w stanie działać w długim terminie. Już tłumacząc takiego coachingowego na język polski, mm-hmm. jeżeli mówimy o projektowaniu idealnego takiego procesu dla siebie, to może jesteśmy w stanie zastanowić się, jak by miał wyglądać nasz idealny dzień, albo jak by miał wyglądać nasz idealny tydzień. Z uwzględnieniem różnych właśnie dziedzin życia, które na tą jakość naszego życia mniej lub bardziej wpływają. I jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć taki system, to wtedy to jest jakby stół, który nie stoi na jednej nodze, tylko stoi na czterech, pięciu czy sześciu nogach, w zależności od tego, jak to sobie podzielimy. I to jest właśnie system antykruchy, tak, gdzie jakiś drobny wstrząs w jednej takiej dziedzinie życia nie wywraca nam od razu tego stołu, tylko może okej, okay, lekko nim zachwieje, ale w długim terminie, Pozwoli nam też przepracować te różne problemy i wyjść tak naprawdę z danego kryzysu silniejszym. Dlatego właśnie przy projektowaniu, bo to już dajmy konkretny przykład, przy projektowaniu naszego powiedzmy idealnego dnia, zastanówmy się właśnie, jak ty byś chciał, jak ty byś chciał, załóżmy. Czuć się za lat 30, zakładam, że chciałbyś się czuć zdrowym i i takim właśnie witalnym mężczyzną, czyli na pewno wymaga to aktywności fizycznej, jakiegoś rodzaju treningu, być może siłowego. No i teraz pytanie, ile razy właśnie w tygodniu jesteś w stanie ćwiczyć, tak żeby sprawiało ci to przyjemność, żeby było to do utrzymania w długim terminie? Czy chcesz pracować na przykład z domu, czy z biura? Ja przez długi czas właśnie pracując w korporacji, myślałem, że dla mnie spełnieniem marzeń byłoby pracowanie z domu. Okazuje się, że nie, że praca z domu ma swoje zalety, jest naprawdę fajna, ale brakuje jednak tego kontaktu z drugim człowiekiem, więc być może optymalnym podejściem jest łączenie tego, tak? Czyli na przykład dwa dni pracuję z biura, trzy dni pracuję z domu, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ważne jest, żeby uwzględnić w takim projektowaniu idealnego tygodnia wiele właśnie takich dziedzin życia, na których nam zależy, bo to znowuż chodzi o priorytety. Także być może ty właśnie chciałbyś trenować parę razy w tygodniu. Prawdopodobnie chciałbyś raz czy dwa razy w tygodniu dać jakieś szkolenie, może zrobić jakiś wywiad. Mieć czas na napisanie książki, na research, tak? Czyli zastanówmy
0: się nad tym. Czyli zaczynamy, bo żebym dobrze zrozumiał, czyli zaczynamy nad, od tego, żeby wiedzieć, zadać sobie takie pytanie, jak chciałbym, żeby żeby docelowo mo, moje życie potencjalnie wy, wyda, wyglądało za tam 30 lat, tak to określmy, w odniesieniu się do, nawet do samej perspektywy tego, jak ja się czuję. Czyli jeżeli zależy mi na tym, żeby czuć się ok zdrowym, mhm. no to muszę zadbać o to, żeby już dzisiaj pojawiły się elementy na przykład związane z, ze sportem czy z dietą. Tak. I, I z drugiej strony też wracamy, jakby wyczułem taką skupienie się znowu na tej autorefleksyjności. Czyli tobie może się wydawać, że ty chcesz pracować z domu, że ty nie wiem, chcesz przemawiać do ludzi, ale zrobisz to pięć razy pod rząd i okazuje się, że kurczę, może to jednak nie jest dla ciebie. I to też jest ok, bo twoje, twój proces może ewoluować, tak? tak? My się po prostu najzwyczajniej w świecie zmieniamy.
1: Jeszcze tutaj chciałbym dodać właśnie, bo, bo rozmawialiśmy sobie też o tych wielu dziedzinach życia, to już mhm. tak, tak, tak powiedzmy słowem końca do tego pytania. Bo wielu osobom mogłoby się wydawać, że ponieważ to jest tyle różnych dziedzin życia i my mamy tyle szukać rozwiązań dla rzeczy, o których oni nie mają pojęcia, to jest mnóstwo wiedzy i mnóstwo czasu. I rzeczywiście tak jest, ale tutaj musimy pamiętać po prostu o takiej zdrowej zasadzie, którą pewnie większość już słuchaczy podcastu kojarzy, czyli najzwyczajniej w świecie zasadzie Pareto, tak? która... Też jest, uważam, szalenie istotna, jeśli chodzi o uzyskiwanie wysokiej wydajności. Bo tak jak mówiliśmy, chodzi o priorytety, a zasada Pareto mówi nam, że 20% naszych działań, w tym kontekście akurat, generuje 80% rezultatów. My prawdopodobnie w wielu dziedzinach jakby sobie ocenić nasze zachowanie, to co robimy, to nie robimy wszystkiego, co jest potrzebne. Nie wszystko nam generuje rezultaty. Więc, Więc W wysokiej wydajności często po prostu chodzi o to, żeby wybierać to, co jest tak naprawdę ważne, żeby eksplorując dane dziedziny wyszukiwać te 20% najważniejszych koncepcji, i, i, i je aplikować, bo one będą naprawdę nam dawały 80% rezultatów. I jest ta zasada 10 tysięcy godzin stworzona przez chyba Miltona Ericksona, o ile się nie mylę, która wiadomo mówi, że, że żeby zostać mistrzem w jakimś temacie, to potrzebujemy 10 tysięcy godzin, ale z drugiej strony Josh Kaufman mówi w swoich badaniach, że potrzeba tylko 20 godzin, żeby uzyskać jakąś taką bardzo podstawową biegłość w danym temacie, więc znowu skorzystajmy z zasady Pareto, wyciągnijmy 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 esencję z danej dziedziny. 20 godzin każdy może poświęcić. Tym bardziej, że nie musi to być wszystko naraz, tylko to też jakby uczymy się danej dziedziny w miarę życia i i aplikujmy te 20% na na wszystko, co możemy.
0: Myślę, że to ciekawie będzie obrazować to, o czym powiedziałeś, to języki obce. Czyli z jednej strony możemy zaaplikować 20%, czyli na przykład Rodzaj nauki, czyli nauka aktywna, da nam lepsze rezultaty, i na przykład listy frekwencji słów, czyli te, które są najczęściej powtarzane, bo dzięki tam znajomości kilku tysięcy z tych, które są najczęściej powtarzane, jesteśmy w stanie zrozumieć i powiedzieć zdecydowaną większość rzeczy, o które nam chodzi. No i z drugiej strony. Super przykład, tak. I z drugiej strony powiedzmy, że wystarczy nam na to 20 godzin, a z drugiej strony jeżeli chcemy dojść do tej tej perfekcji, do tego kurczę idealnego podejścia i poświęcamy na to 10 tysięcy godzin, to jest jak te przejście z poziomu C1 do C2, czyli do takiego bardzo biegłego w nauce języków, że to już rozumiemy tak naprawdę 99% większości rzeczy i już tam potem szlifujemy słówka, które często nawet po polsku możemy nie rozumieć. Zajmuje nam to bardzo dużo czasu, efekty są bardzo powolne, mało zauważalne i z tak. perspektywy innych to już, już świetnie mówisz w tym obcym Tak, języku. ale
1: te ostatnie 20% powiedzmy, no to, to już tam naprawdę 80% czasu poświęcasz mhm. właśnie na
0: to. Tak, tak? Na, na, na mało zauważalne
1: rzeczy tak naprawdę. Tak, tak, okay. tak, tak, więc to już jest taka charowa. Ale czasami potrzebna, bo być może właśnie twoja wizja wydajności, czyli adekwatna do twojego stylu życia i do do twojego procesu, może ona zakłada to, że ty jesteś biegły w tym języku i to po prostu trzeba zrobić, ale w tym samym czasie równie dobrze możemy też poświęcać troszeczkę czasu, jakieś te 20% na zarządzanie swoją dietą, na zarządzanie swoją aktywnością fizyczną, na zarządzanie swoimi finansami itd., itd., Mm-hmm. Także, także tutaj e, zdecydowanie niektóre rzeczy trzeba, e, trzeba, e, chciałbym powiedzieć, master, e, szlifować. Tak szlifować i dążyć po prostu do, do mistrzostwa, ale inne rzeczy, jakby tak jak mówię, wystarczy nam e, taki, taki ogólny zarys koncepcji, i wystarczą nam najważniejsze idee. Które, które właśnie generują największe, największe wyniki.
0: I Mówiłeś o nogach stołu, mhm. czyli o powiedzmy ogródkach, które musimy uprawiać, posługując się takim porównaniem z Miłosza Brzezińskiego. To jakie ogródki, dbając o tą wysoką wydajność, radziłbyś uprawiać? Czyli na czym się skupiać? Na, na, czy są jakieś bazowe, które, o które powinniśmy zadbać? Nawet może odnosząc się właśnie do wspomnianej zasady Pareto, które dadzą nam największe rezultaty przy, no, przy takim ogólnym zajęciu się nimi.
1: Jasne. No, takich ogródków to by można było, wiadomo, wyróżnić bardzo dużo w zależności od różnego kryterium wyboru. Każdy ma prawdopodobnie inne. No i jakby wiele z tych ogródków też można by wyróżnić na subogródki i tak dalej. Ale upraszczając troszeczkę temat, no ja powiedzmy, wyróżniam takich pięć najważniejszych ogródków czyli to jak się czujemy, nasze zdrowie mhm. to co myślimy co siedzi w naszej głowie nasza psychika Nasza praca, kariera, wpływ, tak, zgrupujmy to wszystko, powiedzmy, do jednego worka. Na pewno ważne są jeszcze relacje międzyludzkie, bo my po prostu. Nie jesteśmy w stanie żyć bez innych, mhm. nawet jeśli nam się wydaje, że tak jest. I wydaje mi się, że najbliższa, znaczy ostatnia pandemia dobitnie nam to pokazała. No i piąty filar, o którym na pewno bym wspomniał, no to są finanse, dlatego że no też zdecydowanie wpływają na, na naszą jakość życia.
0: Mhm. Ideo, scharakteryzujemy je krótko? Jak, jak polecałbyś ogarnąć każdy z tych ogródków?
1: Pewnie, że tak. Czyli takie co? Najważniejsze, najważniejsze idee właśnie to wyciągamy to pareto 20-80 mhm. i, i co... Już zaczynam notować. Jasne. Co uważamy za, za najważniejsze? Co
0: ty uważasz? Co według ciebie jakby da nam najlepsze rezultaty? No oczywiście... no. Jasne.
1: Truizmem jest powiedzieć, że w zdrowym ciele zdrowy duch, ale to tak jest, nie? Choćby choćby chciało być inaczej, to to jednak wydaje mi się właśnie, że że to jest fundament do w ogóle czegokolwiek. Dlatego, że jeżeli nie mamy zdrowia, to nie mamy niczego trochę, prawda? To jest tak, że, że dolegliwości zdrowotne, choćbyśmy chcieli czy nie chcieli, to to one po prostu same o sobie przypominają. Więc uważam, że że jeżeli, jeżeli dbamy też o ciało, to i przy okazji dbamy o psychikę i jest to super fundament do budowania czegokolwiek dalej.
0: Tak, zwłaszcza, że w ostatnim odcinku podcastu rozmawiałem z Mateuszem Ostręgą, gdzie po prostu cały odcinek jest poświęcony temu, w jaki sposób możemy wpłynąć na swoją długowieczność i jakby samopoczucie oraz takie aspekty psychologiczne właśnie przez ćwiczenia fizyczne i najzwyczajniej w świecie dbanie o, o to zdrowie ze strony fizycznej.
1: Bardzo jestem ciekaw tego odcinka. W ogóle pozdrawiam serdecznie, Mateusza. Myślę, że to będzie solidna dawka wiedzy, także, no. także chętnie to skonsumuję. No i tak, i jakby mi, mi na przykład osobiście bardzo zależy na jakimś takim podejściu do e, długowieczności, dlatego że e, i to zresztą nawet Gary mówi, że jak my mamy 40 lat, to jesteśmy cholernie młodzi, że my jakby mamy, mamy mnóstwo czasu na to, żeby, żeby osiągnąć jakiś swój sukces. Pod warunkiem oczywiście, że nam zdrowie też w tym nie przeszkadza. Mhm. Więc starajmy się o to dbać. I. Ja w swoim podcaście zadaję na sam koniec swoim gościom zawsze takie pytanie, jaka jest jedna rzecz, jedna zmiana, którą słuchacze mogliby dokonać w życiu, żeby w największym stopniu wpłynąć na swoją wydajność. I co ciekawe, odpowiedź, którą najczęściej słyszę, i to niekoniecznie od osób związanych z ze zdrowiem i z dietetyką, to jest właśnie to, żeby się wysypiać, żeby dbać o dobrą jakość snu. I to przez długi czas właśnie było niestety zaniedbywane, ale sen sen jest jest cholernie ważny. I ja uważam, że to w ogóle powinien być priorytet, że jak nie masz czasu spać, bo masz co innego do roboty, to to już powinno zaświecać nam czerwoną lampkę, bo to już prowadzi nam jakiś taki styl życia, który który znowu jest w długim terminie niekoniecznie do utrzymania. To powinien być wyjątek, tak? to powinno być właśnie te 20%, które czasem ci wypadnie, że ty się nie położysz spać o tej godzinie, o której której powinieneś, dlatego że przez 80% czasu jednak to robisz i w 20% czasu możesz sobie na to pozwolić. Także jeśli chodzi o sen, no to zdecydowanie ja bym zalecał regularne godziny snu, bo organizm też potrzebuje takiej stabilizacji. Ważne jest, żeby wieczorem przed snem przynajmniej te trzy godziny nie bombardować się światłem niebieskim. Najlepiej to w ogóle wyłączyć. Czyli
0: telefon, komputer, telewizor.
1: Tak. Albo na, e, albo na, jakby zaplikować specjalny program, czy, mhm. czy, czy EFLUX, czy czy Twilight na telefonie, który nam to światło niebieskie gdzieś tam blokuje, tak? czyli gdzieś yy, te ekrany są bardziej w spektrum czerwieni, mhm. e, lub kupić sobie po prostu okulary blokujące światło niebieskie. Ja sam takie okulary mam e, z firmy zresztą tutaj polskiej z której bardzo jestem zadowolony. Korzystam z nich i naprawdę odkąd, odkąd z nich korzystam, to, to zauważam, że dużo lepiej się wysypiam. Dużo częściej sam wstaję przed budzikiem i w zasadzie nawet krócej śpię. Organizm potrzebuje mniej czasu, żeby się zregenerować. I sen jest o tyle ważny, słuchajcie, że jeżeli mamy na przykład tą trójcę sen, dieta i wysiłek fizyczny, to Wysiłkiem fizycznym jesteśmy w stanie zrekompensować wszelkiego rodzaju braki w diecie. Dietą jesteśmy w stanie zrekompensować sobie braki w wysiłku fizycznym, czyli na przykład jeżeli mało ćwiczymy, to jemy troszeczkę mniej węglowodanów, załóżmy, mniej słodyczy, w ogóle jemy po prostu mniej. Natomiast deficytu snu nie jesteśmy w stanie niestety, ale to nadrobić niczym, więc... Sen to jest taka absolutna podstawa, jeśli chodzi o zdrowie. Nie wiem, jak stoimy z czasem, czy mam przechodzić dalej, jeśli chodzi o zdrowie, czy lecimy?
0: Znaczy lecimy, bo przejdźmy do kolejnego ogródka.
1: Jasne. Jeśli chodzi o kolejny ogródek, no to chciałbym powiedzieć właśnie o nastawieniu, bo okej, mamy mamy zdrowe ciało, ale też ważne jest, co siedzi w naszej głowie i wydaje mi się, że taką podstawą podstaw, jeśli chodzi o jakikolwiek rozwój osobisty, czy wysoką wydajność, bo to często idzie w parze, nie ma co się oszukiwać, jest nastawienie na rozwój, czyli koncepcja wprowadzona przez taką amerykańską psycholog Carol Dweck, która jest opozycją jakby do takiego nastawienia na stałość. I co to w ogóle znaczy? Nastawienie na stałość oznacza, że my jesteśmy osobami, które wierzą, że nasza inteligencja i nasze talenty są dane raz na zawsze, że my się z nimi rodzimy, I raczej są niezmienne w czasie. Więc ja na przykład, jeżeli mam nastawienie na na trwałość, na stałość, to wierzę, że moja inteligencja już się nie zmieni. Że ja jestem po prostu taki, jaki jestem i ja mądrzejszy nie będę. I badania naukowe pokazują dobitnie, że takie nastawienie jest dużo gorsze w kontekście osiągania jakiegokolwiek sukcesu, niż nastawienie na rozwój. A nastawienie na rozwój to jest nic innego, jak wiara w to, że Jesteśmy w stanie w miarę swojego życia, w miarę zdobywania doświadczenia, wpływać na swoje talenty, wpływać na swoje umiejętności, wpływać na swoją inteligencję. I co więcej, my, my jakby, bo jeżeli mam to przekuć w bardzo taką konkretną akcję, mhm. to e, chciałbym właśnie powiedzieć, że dużo osób nastawionych na trwałość pobiera powiedzmy poczucie własnej wartości z tego, czy oni mają rację, czy jej nie mają. I jeżeli nie mają racji, to to dotyka ich żywo po prostu w samo serce, bo to już jakby, no, no, po prostu burzy ich poczucie własnej wartości. Mhm. I co za tym idzie, takie osoby niechętnie aktualizują przekonania niechętnie zmieniają cokolwiek w swoim życiu, bo to jest po prostu atak na ich e...
0: serduszko. Serduszko, Dokładnie. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że o Karolu Dłek wspomniałeś, ponieważ ja korzystałem z jej kwestionariusza osobowości, wzglę... czy znaczy, kwestionariusza dotyczącego właśnie podejścia do zmian w momencie, kiedy robiłem badania na temat charyzmy i okazało się, że była istot... i Im bardziej osoba była nastawiona na to, że może się zmienić, tym większe prawdopodobieństwo, że była charyzmatyczna. Czyli... Ciekawe. No też... Wiesz co, jak zastanawiałem się nad tym, z czego to się bierze, no to bardzo podobnie do tego, o czym ty mówisz. To znaczy, że ci ludzie testują, wierzą, że mogą się pewnych rzeczy uczyć. I to też było też związane z tym, że osoby, które były postrzegane jako charyzmatyczne, znacznie częściej mówili, że ja tego jestem w stanie się po prostu nauczyć.
1: Czyli to najwyraźniej po prostu pociąga innych mhm. i inni tego typu postawę uważają za charyzmatyczną.
0: Wiesz co, to już nawet chodzi o kwestię związaną z tym, że ja jako charyzmatyczny mam podejście, że wielu rzeczy jestem w stanie się nauczyć. Także tego, żebym był charyzmatyczny.
1: Jasne, super. No i jakby wracając jeszcze właśnie do do, do tego nastawienia na rozwój. Co my możemy zrobić, żeby nie identyfikować się z z tym, czy mamy rację, czy nie? Bardzo fajnym podejściem, które też całe życie należy, uważam, szlifować i o którym należy pamiętać, jest to, żeby cenić siebie za chęć rozwoju, za chęć nauki, chęć zmieniania przekonań, a nie to, czy mamy rację, czy nie mamy racji.
0: Okay, Bo bardzo.
1: w takiej sytuacji, jeżeli ktoś nam wskaże, że my tej racji nie mamy, to osoba nastawiona na rozwój powinna powiedzieć, okej, okay, nie miałem racji, ale dzisiaj jestem mądrzejszy, właśnie o mhm. tą lekcję i i fajnie, cenię się za to, że jestem w stanie się uczyć jestem w stanie aktualizować przekonania, więc to jest znowu system antykruchy, mhm. bym powiedział. I to jest znowu fundament, jeśli chodzi o wysoką wydajność.
0: Kurczę, bardzo fajnie to przedstawiłeś, bo nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób, że że właśnie posiadanie racji i czy ja mam rację, czy nie mam racji, czyli to zarządzanie swoim ego, że to ja muszę przecież, kurczę, za każdym razem być tym, który decyduje i przecież ja nie popełniam błędów. O, z takimi ludźmi często też się spotykałem, którzy mówią, ja nie popełniam błędów, ja nie mówię niczego źle. A okazuje się, że i tego też trochę jesteśmy uczeni, prawda? Że, tak. Żeby nie popełniać błędów, żebyśmy byli bezbłędni. Nawet jak sobie myślę o nie wiem, prezentacjach na studiach, dostarczało się je, dostawałeś ocenę i koniec. Nie miałeś pierwszego, drugiego, trzeciego podejścia do wprowadzenia poprawek. I żeby zobaczyć ten efekt finalny, jak to może wyglądać. A nagle się okazuje, że w pracy wygląda to zupełnie inaczej. Dajesz coś szefowi on mówi, nie, 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 to popraw, to popraw, to popraw. Dajesz kolejny raz kolejny i za każdym razem można nabrać takiego przekonania, kurczę, on jakby personalnie mnie atakuje, bo ja Chciałem, żeby to już było zrobione finalnie, przecież, a tu, czyli podchodzimy do tego na takiej zasadzie...
1: Identyfikujemy się z tym. Dokładnie, że
0: to, to jestem ja, to ja, co ja ci daję do oceny.
1: Tak, mhm. tak, a tak nie powinno być, prawda? I, i, e, i na pewno nie, nie zwiększa to jakieś takiej wydajności, bo to tylko stwarza jakiś taki psychologiczny opór przed zmianą, mhm. przed przyznaniem się, że nie mieliśmy racji, a a w takim idealnym modelu, skonfrontowani z rzeczywistością i z tym, że nie mieliśmy racji, skonfrontowani z dowodami, powinniśmy zmieniać zdanie no w zasadzie od razu. Mhm. Tak. I jeszcze jeśli chodzi o nastawienie, to muszę to powiedzieć, dlatego że to jest też, też fundament, moim zdaniem, jest po prostu wdzięczność, której niestety wielu osobom brakuje. A też wszystkie badania naukowe pokazują, to jest w ogóle cała dziedzina psychologii, bodajże psychologia pozytywna, e, która, która właśnie bada, w jaki sposób być szczęśliwym. E, no, po- pokazują, że jednak wdzięczność to jest najprostsza rzecz, którą można zrobić, żeby w życiu być szczęśliwym. Czyli po prostu przypominanie sobie Takich drobnych rzeczy, które wydarzają się w naszym życiu, e, których my może nawet na co dzień nie dostrzegamy, a które, za które naprawdę powinniśmy być bardzo, bardzo szczęśliwi. Uh-huh. E, już nie mówiąc o tych naprawdę wielkich sukcesach, tak, bo, bo o tych to już w ogóle szczególnie też powinniśmy pamiętać.
0: Uh-huh. I pe- takim mocno zmieniającym dla mnie podejście było pytanie, które kiedyś otrzymałem, jak byłem takim Miałem okres bycia marudką i narzekania na wszystko. I to, to właśnie pytanie dobra Dawid, a co się fajnego zdarzyło? Tak I w momencie, kiedy pilnowałem się, żeby, żeby sobie przynajmniej jedną rzecz taką powie, o, o, przypomnieć, no to rzeczywiście to nastawienie zaczynało się zmieniać na, na zdecydowanie bardziej pozytywne i lepiej się czułem.
1: Można sobie prowadzić na przykład taki dzienniczek wdzięczności i mhm. Po całym dobrym dniu zapisywać sobie, załóżmy, trzy rzeczy, za które jesteśmy dzisiaj wdzięczni. Z czego jedna rzecz to na przykład będzie dotyczyła tego, co nam się w tym dniu wydarzyło. Druga rzecz a propos tego, co mamy i na przykład. Trzecia rzecz, no, no też jakaś jeszcze trochę inna, żeby też powiedzmy atakować temat z innej strony. Jeżeli na przykład medytujemy, to możemy sobie codziennie z rana też, albo również wieczorem, zrobić sobie taki moduł medy- medytacyjny, który, który zawiera też jakąś taką wdzięczność. Uwierzcie mi, że to, to naprawdę przypomina nam po prostu o rzeczach, e, o rzeczach, o których my na co dzień zapominamy, a to warto sobie to w ogóle wprowadzić w nawyk, mhm. dlatego że. No mamy mnóstwo rzeczy na co dzień, za, za które powinniśmy być cholernie wdzięczni, bo inni tego nie mają, bo nawet to są takie rzeczy jak zdrowie. Ja na przykład ostatnio oglądałem taki film w internecie, kiedy osoby, które mają, to się nazywa color blindness, czyli są, są ślepe na kolory w pewnym sensie mhm. i dostają takie specjalne okulary, które, które powodują, że światło jakoś się tak polaryzacyjnie zagina i trafia do do oka w taki sposób, że te osoby mogą w końcu zobaczyć kolory. I te osoby, no no, większość z nich, które dostają te okulary, po prostu ryczą, bo bo to jest po prostu dla nich coś tak niewyobrażalnego i tak pięknego, a my na tym po prostu zapominamy o tym na co dzień. A to jest naprawdę wspaniała rzecz, że my możemy dostrzegać kolory.
0: Wiesz co, ja sobie pozwolę się nie zgodzić tutaj, bo ja jestem zdania, że my nie jesteśmy w stanie docenić czegoś co mamy, dopóki tego nie stracimy. I zawsze we mnie wzburzało się takie... Na początku próbowałem tego doświadczać, że doceń to, co masz, bo właśnie masz dach nad głową, masz zdrowie, inni tego nie mają. Ale i wiesz z drugiej strony są badania, czyli czego ludzie żałowali pod koniec życia, w momencie, kiedy kiedy umierali, co było dla nich ważne. I sobie myślę, że to nie do końca oddaje to, w jaki sposób, co jest w zgodzie ze mną, z tego względu, że... ja nie, nie. jesteś sobie w stanie wyobrazić, jak to jest nie widzieć kolorów. Nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak to nie mieć wzroku. Nie jest mieć to słuchu. dla nas dość abstrakcyjne. Tak, to jest hmm. dosyć abstrakcyjne i w, to jest też tak, mam wrażenie, że z drugiej strony. Popatrz jak inni, mają gorzej. Ja jestem w stanie, żeby właśnie bardziej skupiać się na tym. Rzeczywiście, że na przykład porównywać siebie do zeszłego tygodnia, roku, do pięciu lat wstecz, jak, jak, gdzie tutaj pojawił się progres, tylko właśnie jestem bardzo ostrożny z tym, żeby odnosić się też do innych ludzi, bo oczywiście jeżeli pójdziemy na, do szpitala, na, na oddział onkologiczny, no to nami to wstrząśnie, ale czy to zostanie z nami na całe życie, czy to będzie właśnie kwestia tego, że my będziemy sobie mówić, dobrze, dziękuję Bogu, że nie, mam, że nie jestem chory. Czy to też nas gdzieś nie zapędzi w drugą stronę, w coś, w coś negatywnego? To
1: znaczy, no, masz rację na pewno, Dawid, że, że też nie ma co sobie generować w głowie jakichś takich najczarniejszych scenariuszy, tak? Bo mm-hmm. nawet jeżeli jest, jakby my sobie e, generujemy to jako zaprzeczenie sytuacji, w której jesteśmy, to jednak jest to pewien obraz, który, e, który gdzieś w głowie nam się pojawia, więc e, wydaje mi się, że cokolwiek działa, jeżeli na ciebie... Mm-hmm. Lepiej, lepiej działa inny rodzaj wdzięczności, to, to na pewno może uskuteczniać. Ja jednak właśnie staram się też pamiętać o takich fundamentach obok całej masy właśnie takich innych pozytywnych rzeczy, o, której ty mówi, o których ty mówisz i prawdopodobnie, które ty sobie wolisz wizualizować. Ja zawsze sobie lubię włożyć jeden taki elemencik po prostu taki podstawowy, mhm. o, 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 którym, o którym mogę na co dzień zapominać. I to jest powiedzmy też jakiś taki element dbania o moją kreatywność, żeby za każdym razem wymyślać sobie powiedzmy coś innego.
0: Mhm. Dobra. To następny ogródek, do którego. Następny ogródek. Do
1: no, możemy powiedzieć tutaj sobie o finansach, mhm. dlatego że, dlatego, że to jest. Też też bardzo ważna rzecz, która daje nam zazwyczaj, jeżeli jest dobrze prowadzona, daje nam jakąś taką stabilność psychiczną, a jeżeli, jeżeli to kuleje, to niestety, ale jest często powodem do do dużego stresu. No cóż, tutaj jakby jeżeli chodzi o podstawy, to to ja tutaj muszę odesłać do klasyków, czyli do Michała Szafrańskiego z jak oszczędzać pieniądze, czy Marcina Iwucia z finansów bardzo osobistych. No na pewno podstawą podstaw, jeśli chodzi o o zarządzanie swoim budżetem, zarządzanie swoimi finansami, jest po prostu oszczędzanie czyli wydawanie mniej niż się zarabia Wydaje mi się, że jest to swego rodzaju patologiczna sytuacja, kiedy my, kiedy my wydajemy na bieżąco wszystkie nasze oszczędności. Oczywiście to jest pewna, pewna generalizacja, bo są czasami takie okresy, kiedy musimy to zrobić, kiedy jest to jakaś inwestycja, tak? że my mhm. wydajemy akurat wszystko, bo, bo na przykład inwestujemy w swój rozwój.
0: Albo jesteśmy poniżej progu bólu, czyli zarabiamy na tyle mało, że Nie jesteśmy w stanie rzeczywiście odkładać.
1: Dokładnie tak. Natomiast w sytuacji, kiedy kiedy generujemy już jakieś takie powiedzmy środki pieniężne, które pozwalają na, na taką normalną egzystencję, to myślę, że warto pamiętać o przyszłości, znowu uwzględnić siebie za 20, 30 czy ileś lat. Czy my wtedy chcemy znowu stresować się, że dochodzimy na przykład już do emerytury, powiedzmy, a a tych środków nie zgromadziliśmy za dużo i, i liczyć na emeryturę z zus czy jednak chcemy też być troszeczkę bardziej zabezpieczeni na taką sytuację. No My żyjemy w ogóle w kulturze nadmiernego konsumpcjonizmu, to trzeba przyznać, lubimy wydawać pieniądze, mhm. ale bardzo ważnym jest, wydaje mi się, żeby znowu być samoświadomym i zastanawiać się, co my tak naprawdę potrzebujemy, a co jest trochę pod publiczkę, Bo my niestety właśnie lubimy kupować rzeczy, które są nam niepotrzebne, żeby pokazać się na mediach społecznościowych, żeby się pokazać przed sąsiadem, prawda? Żeby żeby stworzyć jakąś iluzję wokół siebie, jacy to my nie jesteśmy. Ale moi drodzy, to niestety moim zdaniem jest kontrproduktywne, bo to zaspokoi cię tylko na na krótką chwilę. Natomiast tak naprawdę co z tego, co co ludzie pomyślą? Skoro, Skoro Jeżeli to nie są ludzie, na których opinii ci zależy, od których nie przyjęłabyś porady, czy przyjąłbyś porady, to nie ma co też przyjmować krytyki ze strony takich osób. Więc skupiajmy się na tym, żeby nasze wydatki były bardziej racjonalne, żeby żeby rzeczywiście wynikały z naszych potrzeb. I co wydaje mi się, że często jeśli chodzi na przykład o o tego typu... Załóżmy minimalizowanie kosztów, bo to możemy zaatakować z jednej strony zwiększanie przychodów, a z drugiej strony minimalizowanie kosztów, więc jeśli chodzi o to minimalizowanie kosztów, to warto też popatrzeć na przykład na na takie coś jak krzywa użyteczności, to też możemy podlinkować, to jest coś czego ja się nauczyłem na pierwszym roku mikroekonomii na studiach. I to jest krzywa, która pokazuje użyteczność, czyli w tym wypadku jakąś taką satysfakcję z konsumpcji danego dobra w zależności od ilości jednostek, które konsumujemy. I ta krzywa pokazywałaby coś w tym stylu, że w miarę jak się zwiększa ilość jednostek, które my konsumujemy, na początek nam ta użyteczność rośnie, czyli konsument jest bardziej zadowolony, jeżeli na przykład spożyje dwie, dwie jednostki danego dobra niż jedną, ale to rośnie do pewnego czasu bo później już nam ta użyteczność zaczyna maleć, bo z każdą dodatkową jednostką dobra no wcale nie jest nam lepiej, a wręcz może być gorzej, bo jest nam to po prostu niepotrzebne. No Głupi przykład, ale jeżeli wybieramy się na drinka ze znajomymi, to może czasem lepiej jest kupić jednego drinka, mhm. który zaspokoi już nas, bo zastanawiajmy się po prostu nad tym, Ile nam tych jednostek dobra powiedzmy, jest potrzebne do takiej satysfakcji? Jeżeli my lubimy smak wina na przykład, no to prawdopodobnie wystarczy nam jedna, dwie lampki. Nie zawsze musimy kupować ich cztery czy pięć, bo później, no już, później po prostu... już nie chodzi o smak. Dokładnie, później już nie chodzi o smak i niestety może to rodzić jakieś takie konsekwencje długoterminowe w postaci no, kaca na następny dzień. Mhm. Więc ważne jest to, żeby być świadomym, ile my tak naprawdę potrzebujemy. Tak. Mhm. I, I co jest dla nas użyteczne? Czyli po raz kolejny wracamy
0: do tej autorefleksyjności. Mhm. Tak, to jest absolutna podstawa. Mhm. No dobra, to jeszcze wspominałeś o dwóch ogródkach i co w nich znajdziemy? E, co w nich
1: znajdziemy? E, może ja w ogóle jeszcze też e, zahaczyłbym o rytuały. Mhm. E, no, super, bo, to, bo to jestem też jest... wielkim
0: fanem. To możemy. możemy super, je to robić. jestem
1: no. właśnie ciekaw twoich rytuałów. Może, może ty zacznij od tego, co ty w swoim dniu tak bardzo cenisz. Co, co uważasz, że powoduje, że jesteś właśnie produktywny, że, że, że dzięki czemu Twój dzień na przykład jest udany? Co ty mhm. lubisz
0: robić? Wiesz, co dla mnie bardzo. Ja rytuałów się nauczyłem od Tima Ferisa z jego podcastu i w momencie, kiedy on pytał też swoich gości o to, jak, jakie oni mają rytuały, to nie, nie zwracałem uwagi na to, jak wielką rolę odgrywają w życiu. I to. Ten dzień taki super, znaczy taki, z którego jestem zadowolony, zaczyna się od tego, że wstaję wcześnie, to znaczy, że. No dobra, czasami dla mnie to jest siódma, to jest wcześnie. E, czyli Ale o nie śpię określonej do 10 godzinie. z drugiej strony nie, nie śpię do 10, o określonej godzinie po prostu wstaję i najczęściej e, w, mam kilka takich rytuałów związanych najpierw z tym, że jest, e, są ćwiczenia roz, albo ćwiczenia po prostu fizyczne albo rozciągające czy jakieś tam dosłownie 10-15 minut potem e, 10 minut medytacji w no jeszcze wcześniej jest zimny prysznic albo ciepły Super. Z, zim, z zimnym końcem tak żeby, tak, żeby się już całkowicie rozbudzić. 10 minut medytacji. Teraz już odszedłem od jakichkolwiek takich prowadzonych. Skupiam się tylko i wyłącznie na oddechu przez te 10 minut. I zrobienie czegoś takiego, co sobie ustaliłem dzień wcześniej jako jaką rzecz, którą chciałbym zrealizować następnego dnia. I nieważne jak wielka ona jest, to, to czy, znaczy nawet jeżeli to jest jakaś tam pierdoła, typu zrobić scenariusz do, do odcinka albo nie wiem, wysłać SMS-a do gościa, cokolwiek, co pozwala mi jakby realizować jakiś taki większy cel, który, który jest dla mnie kluczowy. I to, to jest tak naprawdę godzina, czasami dwie rano i to już wystarcza mi do tego, żebym ja czuł, że ja już zrobiłem tyle, że teraz cokolwiek będę robił, to już jest po prostu dodatek.
1: Tak, czyli to tworzy taki moment pędu, tak. który niesie Cię już dalej przez całą resztę dnia, prawda? Dokładnie. Bardzo fajny przykład. Myślę, że myślę, że poranek masz super rozpracowane. i na tym poranku właśnie Twoim chciałbym się skupić, dlatego, że No, nie bez powodu powstaje tyle książek zresztą o o poranku, jak chociażby 4 a.m. Club robi na szarmy, czy Magiczny Poranek, czy Co Ludzie Sukcesu Robią o Poranku. Ten poranek bardzo często się pojawia i i on jest rzeczywiście kluczowy, dlatego że no właśnie rano tak naprawdę ja uważam, że jesteśmy najbardziej produktywni, że jakby. Okej, okay, są niby te różne chronotypy, natomiast, natomiast tak naprawdę ja uważam, że jest parę godzin w ciągu dnia, może trzy, może cztery godziny, kiedy jesteśmy najbardziej produktywni i to są te godziny, które powinniśmy poświęcić właśnie na, na takie prawidłowe właśnie rozpoczęcie i zrobić też coś dla siebie. Ja uważam, że ja uważam, że właśnie poranek powinien należeć do nas, i mi od zawsze właśnie nie podobała się taka wizja rozpoczynania dnia, że ja się budzę i od razu lecę do pracy mm-hmm. i od razu robię coś dla kogoś, tak. prawda? No ten poranek powinien być dla nas I, i idąc za twoim przykładem, ty mówisz, że robisz zimny prysznic, super super w ogóle podejście, nie dość, że, że oddziaływujesz w jakiś sposób też na swoje zdrowie, to ja na przykład jeszcze w zimnych prysznicach wypatruję takiego jakby aspektu psychologicznego, że robisz coś, co jest trudne, robisz coś, co co sprawia ci jakiś dyskomfort psychiczny, a życie w dużej mierze też na tym polega, że często trzeba robić takie rzeczy, które sprawiają ci dyskomfort psychiczny, więc to cię psychicznie
0: hartuje. Tak, czyli pierwsze trudne zadanie już jest wykonane. Zwłaszcza, że jeżeli słuchacie tego i myślicie sobie, ja bym w życiu nie wziął zimnego prusznica, to w ogóle nie w moim typie, to myślę, że i ja, i Michał też mamy takie podejście, że to ludzie tak samo nie lubią lodowatych pruszniców. Jasne. To, to, to nie jest tak, że my mamy jakąś niezwykłą zdolność do tego, że nam to nie przeszkadza. Albo, że się przyzwyczajasz po trzech, bo się w ogóle nie przyzwyczajasz. Za każdym razem jest tak samo niekomfortowe. To właśnie chodzi o to, żeby trochę się prze przemóc do tego, żeby, żeby wleźć pod tę wodę. Ja na, najczęściej robię Z po prostu świadomością
1: tak. świadomością odkręcić tam wodę. na Ja robię
0: to bez świadomości. Staram się to po prostu robić tak, że odkręcam i nie patrzę. Mhm.
1: Jasne. Mhm. I daję głowę, że po nie wiem, pięciu czy dziesięciu lat dobra, po roku e, będziesz, będziesz dużo bardziej właśnie odporny psychicznie i, i będziesz w stanie łatwiej podejmować pewne zadania w życiu, które nie są dla ciebie też proste, więc to fajnie hartuje. I to jest w ogóle coś takiego, może ja też przytoczę, znowu wrócę do ogródka w postaci zdrowia. To jest tak zwana zasada hormezy. Nie wiem, czy ty słyszałeś o czymś takim. Zasada hormezy, ona chyba została już opisana przez Paracelsusa, która mówi po prostu, że dawka czyni truciznę. I to jest tak, że, że pewien stresor dla organizmu w drobnej dawce jest jest potrzebny i korzystny, podczas gdy wiadomo, w dużej dawce on już już zaczyna być problemem. I w tym wypadku właśnie, chociażby jak mamy posty, które też od czasu do czasu, jak pokazują badania naukowe, warto robić, czy jak mamy morsowanie, czy jak mamy właśnie wysiłek fizyczny, trening siłowy, to też jest swego rodzaju hormeza, że my dostarczamy organizmowi jakiegoś takiego potężnego tak naprawdę stresora. Uczymy organizm właśnie, że że jakby kalibrujemy go w pewnym sensie na to, że to jest poważny wysiłek i to jest dla ciebie stresor, a nie jakieś inne bzdury. tak? Czyli też organizm dzięki temu lepiej reaguje na stres, który się wydarzy na przykład w pracy, czyli nazwijmy to stresem takim przewlekłym, dlatego że że ma też punkt odniesienia. I i to jest właśnie wszystko... dzięki efektowi hormezy, który na pewno warto pod wieloma względami gdzieś tam wplatać w swoją codzienną rutynę. No ty dodatkowo masz jeszcze medytację, mówisz, czyli skupiasz się na swoim oddechu. Też super rzecz, dlatego, że wtedy znowu jakby Pozbywasz się stresu, wprowadzasz swój układ nerwowy w tą przywspółczulną część, która jest odpowiedzialna właśnie za odpoczynek, za zatrawienie, i tak dalej, i tak Skupiasz się na swoim oddechu. Znowu prawdopodobnie pracujesz nad swoją, nad swoją ym, samorefleksyjnością, autorefleksją, bo też pojawiają ci się w głowie różne myśli, których sam świadomie nie generujesz. Aha. tak, Więc uczysz się tego, co twój organizm, co twój umysł sam ci dostarcza i, i zaczynasz mieć pewien dystans do tego, co się dzieje w twojej głowie. Więc to są wszystko naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy, które myślę, że tutaj śmiało możesz reklamować i tutaj wszyscy słuchacze myślę, że powinni sobie przynajmniej z nimi zaeksperymentować i zobaczyć, czy, czy to jest część ich czy, czy, czy dla nich by to grało? Czy, te, czy taki proces e, by im odpowiadał? No ja natomiast mogę na pewno e, zaświadczyć, że, że tego typu podejście do poranka daje bardzo dużo satysfakcji. Mhm. E, I ja też co do tego wplatałem, kiedy jeszcze chodziłem do biura, e, no właśnie, chodziłem, tak? Czyli starałem się też e, ten. ten e, tą podróż do biura, pokonać pieszo, żeby przy okazji mieć zaliczoną aktywność fizyczną. Ja też powiedzmy mieszkam w miarę blisko centrum, rozumiem, że nie dla każdego to, to jest możliwe, ale jeżeli jest możliwe, dlaczego nie? Słuchajcie, nie dość, że się trochę poruszamy, od razu będziemy w pracy też z rana lepiej myśleć, a jeszcze na dodatek jest to bardzo fajny okres, który no, znowu możemy spędzić sami ze sobą. Mhm. E, ja czasem słucham podcastów, czasem się uczę, ale też przez długi czas e, no, bo puszczam sobie muzykę, która ma mnie wprowadzić w odpowiedni stan emocjonalny, która ma mnie w jakiś sposób, nie wiem, pobudzić, nastawić pozytywnie i tak dalej. W tym czasie na przykład mogę sobie pomyśleć nad nowymi pytaniami do podcastu, więc więc jakby korzystajmy z tych wszystkich rzeczy, które nam się naturalnie pojawiają. Znowu, droga do pracy nie musi być czymś nieprzyjemnym, ale znowu może być jakimś narzędziem w drodze do realizacji kolejnych celów.
0: Mm-hmm. Potwierdzam, parę razy przejeżdżałem z tramwajem, widziałem Michała idącego do pracy, także. Zdarzyło się, <śmiech> tak, tak? Tak,
1: tak. No teraz niestety tego nie mam, no, a brakuje mi tego mm-hmm. dosyć, ale staram się gdzieś tam znaleźć inne rzeczy, które. które które mi to zastąpią. No teraz z żoną zdecydowaliśmy się na zakup psa, na którego jeszcze czekamy. Odbieramy go z hodowli gdzieś za około miesiąc, więc myślę, że to będzie bardzo fajny taki trigger do tego, żeby żeby wychodzić częściej, prawda? Jasne. No, i jeszcze właśnie, może ten ostatni w takim razie ogród powiedzmy, chociaż tutaj no nie powiedzieliśmy sobie tak naprawdę o pracy. No to na pewno relacje międzyludzkie mhm. i słuchajcie, no jakby, co tu dużo mówić? Musimy na pewno pamiętać o, o ludziach, na których nam zależy i po prostu na co dzień o nich dbać. To jakby dużo osób, mam wrażenie, zapomina o tym, że relacje właśnie międzyludzkie to jest kolejny ogród, który trzeba uprawiać, ludziom się wydaje, że to jest coś danego, no niestety my musimy musimy po prostu jawnie zabiegać o innych, musimy się starać, jeżeli to jest ktoś, z kim my naprawdę chcemy utrzymywać kontakt, to, to musimy przedsięwziąć ku temu jakiś wysiłek i musimy robić to regularnie. Ale chciałbym właśnie jeszcze powiedzieć o jednej takiej bardzo charyzmatycznej rzeczy, wydaje mi się, w kontekście relacji międzyludzkich. To jest to, moi drodzy, żeby też, bo ja powiedziałem o zadawaniu pytań wcześniej, ale ważne jest też, żeby słuchać. I to jest cholernie ważne, uważam, bo my dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których każdy ma bardzo dużo do powiedzenia. Każdy chce dużo gadać, my się przekrzykujemy różnymi komunikatami i tak dalej, ale zapominamy o tym, że w relacjach międzyludzkich, w kontekście prowadzenia dialogu, no zawsze jest tak, że jedna strona mówi, druga strona słucha. I jest takie stare powiedzenie, nie pamiętam, czy, czy to jest hinduskie powiedzenie, czy, czy jakieś inne, że mamy jedne usta, ale mamy parę uszu, dlatego powinniśmy co najmniej dwa razy tyle słuchać, co mówimy. I Ja staram się, dzisiaj akurat bardzo dużo (głos) mówię, jestem powiedzmy w takiej roli, natomiast na co dzień też też staram się o tym pamiętać, żeby żeby słuchać, bo kiedy mówimy, to my najczęściej też mówimy to, co już wiemy, A, a kiedy słuchamy, to też dajemy sobie możliwość dowiedzenia się czegoś nowego, dajemy możliwość wypowiedzenia tej drugiej osobie, na której nam zależy właśnie czegoś, co jest dla niej ważne. I w zasadzie powinniśmy być wdzięczni, że ona chce nam to powiedzieć, że nas darzy pewnym zaufaniem, a nie nie uciekać i, i, i cały czas, nie wiem, przekrzykiwać się właśnie komunikatem, żeby mówić coś od siebie. Uwierzcie mi, że że to na pewno bardzo też, też jest takim właśnie charyzmatycznym trikiem. To jest bodajże to, co ty nazywasz charyzmem uwagi, mhm. prawda?
0: Dokładnie tak, że zdecydowanie w dzisiejszych czasach, tak jak to podkreśliłeś, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby słuchamy po to, żeby odpowiedzieć, a nie po to, żeby dowiedzieć się, co druga osoba myśli. Także tak. zdecydowanie się zgadzam. I myślę, że to też, to, o czym wspomniałem na samym początku, że ja ciebie postrzegam jako bardzo dobrego rozmówcę, wynika też głównie z tego, że ty jesteś w stanie słuchać aktywnie i odpowiadać na to, co dana osoba mówi, a nie do końca na to, co ty chciałbyś przedstawić, czyli jakby podążasz za, za, za tą osobą w rozmowie. No to też polecam posłuchać podcastów Michała i tam możecie, za, może nie zaobserwować, ale usłyszeć dokładnie, jak, jak to wygląda w jego przypadku.
1: Moje umiejętności słuchania, <śmiech> tak? tak Dziękuję bardzo. Tak, staram się. Oczywiście nie zawsze to wychodzi idealnie. Ale no to znowu jest, jest, jest proces, do którego cały czas należy dążyć, tak? Tak jak chcemy być dobrymi mówcami, tak powinniśmy mieć e, jako ambicję być dobrymi słuchaczami.
0: Mm-hmm. Powiem ci, że kurczę, to, jest, to, to to wszystko, o czym dzisiaj powiedziałeś, jest dla mnie takie mocno. Mm... Mocno ośmielające, bo odczarowaliśmy trochę tą wysoką wydajność. Ona już nie kojarzy się właśnie z tym, z tym wilkiem z Wall Street, który mówi rób, zarabiaj więcej, nie śpi, pij kawę z Red Bullem i po prostu działaj. Tylko pokazujemy zupełnie taki inny obraz, czyli zadbanie o tych, o tych pięć ogrodów. I to wszystko jest raczej pracą o podstaw, aniżeli czymś, co my jesteśmy w stanie zmienić w jeden dzień. Właśnie przez to, że, że Będziemy pracować 20 godzin zamiast, zamiast 8. Więc... Jasne,
1: bo ja też właśnie zawsze staram się o tym mówić, że, że, że to musi być właśnie praca, tak jak ty na no to nazywałeś, u podstaw, a nie takie leczenie objawowe, mhm. bo leczenie objawowe w długim terminie niestety się nie
0: sprawdza. Mhm. Powiedz mi, Michał, w takim razie, gdzie ludzie mogą Cię znaleźć w sieci i z jakimi sprawami mogą się do Ciebie zwracać? W czym możesz im pomóc?
1: Jasne. No Przede wszystkim zachęcam do tego, żeby odwiedzić podcast Wysokowydajni. Aha. Można go znaleźć na wszystkich w zasadzie platformach do podcastów streamingowych, na Spotify'u, na Apple Podcast. Można mnie znaleźć na YouTubie. Wszystko pod hasłem Wysokowydajni, także z tym nie powinno być najmniejszego problemu. Na Facebooku jest również mój fanpage, a w zasadzie fanpage mojego Podcastu, który się nazywa również Wysokowydajni Podcast Michała Kowalczyka. A jeżeli chcecie mnie znaleźć prywatnie, to Michał Kowalczyk na Facebooku, chociaż Michałów Kowalczyków trochę (gryw) będzie, ale może znajdziecie tego odpowiedniego.
0: Będą linki, więc więc to ułatwi sprawę. Tak jest.
1: Albo na Instagramie, Michał Kowalczyk, pisane razem. W czym ja mógłbym pomóc? Innym ludziom. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma właśnie do rozwiązania różne problemy, które w- w- wymagają zaadresowania w- w wielu dziedzin życia, tak? które w jakiś sposób trzeba połączyć, które wymagają koordynacji i na przykład Jedna dziedzina ma inny paradygmat do, do drugiej, i tutaj często są sprzeczności. Mhm. Wydaje mi się, że, że w takiej sytuacji bardzo chętnie też spróbuję doradzić, dlatego że, no tak jak mówię, żeby nasze życie właśnie było takie wysokowydajne to musimy tworzyć takie rozwiązania, które współgrają ze sobą i i czasem trzeba po prostu pójść na pewien kompromis. To jest szukanie tych 20%, które które generuje 80% rezultatów, także tutaj bardzo chętnie, jeżeli chodzi o jakieś takie triki codzienne dotyczące zdrowia, ja akurat też jestem na diecie ketogenicznej, z której bardzo jestem zadowolony, być może kogoś by to zainteresowało, zachęcam też również do podcastów, jeżeli chodzi o właśnie takie kwestie dotyczące nastawienia, bardzo chętnie, ale też jestem na pewno w stanie pomóc, jeżeli ktoś poszukuje danego specjalisty, który mógłby tą wiedzę danej osobie jakoś pogłębić albo mógłby pomóc w, w rozwoju albo w... w szlifowaniu tego procesu, to jak najbardziej też chętnie naprowadzę. Staram się szukać bardzo ciekawych osób właśnie, które się zajmują takimi rzeczami w Polsce i i zaciągać je również na swój podcast, także jeżeli przy okazji pojawi się jakiś problem, który będę wiedział, że że ta osoba byłaby w stanie efektywnie rozwiązać, to jak najbardziej jestem w stanie też podpowiedzieć fajnego specjalistę. No i moi drodzy, jeżeli po prostu chcecie, Kształcić się z wielu właśnie tych ogrodów życia i i szukać właśnie takich rozwiązań, które które właśnie przy wykorzystaniu takiego efektu dźwigni pozwolą osiągnąć te 80% rezultatów przy 20% nakładu, no to również zachęcam do wysłuchania wszystkich odcinków (grym) wysokowydajnych.
0: Okej, super. No i pytanie, które zadaję wszystkim gościom. Czym dla ciebie albo czym według ciebie jest charyzma?
1: No to jest dla mnie chyba najtrudniejsze pytanie z całego tego wywiadu, bo bo ta charyzma jest taka bardzo właśnie ulotna i nieokreślona i wydaje mi się, że ty również jakby zdajesz sobie z tego sprawę i, i tym trudniejsze jest to też dla ciebie jako eksperta z tej kwestii. Ja gdybym miał zwizualizować sobie tą charyzmę, jako coś takiego jak taki ludzki magnetyzm. Że my, jeżeli jesteśmy charyzmatyczni, to w jakiś sposób przyciągamy do siebie innych. W jakiś sposób te osoby chcą za nami podążać. Może nam ufają, to akurat prawdopodobnie nie zawsze idzie w parze, bo ktoś ktoś może nas w jakiś sposób tak pociągać czy przyciągać, ale jednak mamy zachowany do tej osoby pewien dystans, ale w wielu przypadkach też będziemy będziemy takiej osobie ufać, no to jest po prostu bardzo mocna siła oddziaływania na, na, na inne jednostki
0: ludzkie. Michał, zbliżamy się do końca. Zatem dziękuję bardzo, że że wpadłeś do do charyzmatycznego, że podzieliłeś się tym wszystkim z, z naszymi widzami i słuchaczami. Myślę, że to była bardzo duża dawka wiedzy i też konkretnych narzędzi, które można zastosować w swoim życiu także dzięki wielkie.
1: Bardzo mi było miło. Dzięki przede wszystkim Tobie, Dawid, za to, że mi zaufałeś i
0: mnie zaprosiłeś. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was ciekaw. Dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie. No i cóż, drodzy słuchacze i drodzy widzowie, mam do Was jak zwykle prośbę, jeżeli znaleźliście coś wartościowego w tym podcaście, to chciałbym Was prosić, żebyście pomyśleli o jednej osobie, której mogłoby się to przydać, spodobać lub lepiej wpłynąć na jej lub jego życie i po prostu podesłać link do tego podcastu, żebym mogła go wysłuchać albo obejrzeć. Dzięki temu wy możecie wpłynąć pozytywnie na swoje życie, a tym samym ja będę cię robił do coraz większej ilości osób. Zapraszam też do tego, żebyście śledzili podcast charyzmatyczny na bieżąco, w social mediach na Instagramie, na Facebooku. No i myślę, że, że tyle. Jeżeli oglądacie go na, na YouTube, to też zapraszam do subskrybowania, dawania łapek w górę i komentowania. No i cóż, no Dzięki za za kolejny poświęcony czas no i słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.